0: Na, na qualidade individual, na questão técnica, é, eu acho que houve um crescimento muito grande não é à toa que a Europa agora, nossos jogadores saem do Brasil para a Europa, porque a qualidade subiu bastante, o nível técnico do, do, dos times, né? e isso se refletiu nas seleções europeias também então eu acho que como a, a seleção não que tenha decaído de nível assim, destrutosamente mas... Tem é... gol, hein? Tem gol, tem gol Opa, gol de quem? Temos
1: gol, temos gol, hein, Matheus? Gol de quem, amigo. 13 minutos, 1 a 0, Argentina. Messias? <risos> Gabriel Rodrigues. 1 a 0 para Argentina, hein? 13 minutos ainda. 13 minutos. Então, para todos aí que estão acompanhando Mano a Mano, vamos seguir o nosso podcast aí. É, a gente não está fazendo ao vivo ainda, pessoal, mas em breve a gente vai fazer ao vivo. Mas pra quem tá acompanhando, mais uma vez eu vou refazer todos bem-vindos aí ao Mano a Mano. Participando aqui comigo o Matheus Santana e o Ulisses Trindade. A gente tá trazendo algumas informações simultâneas. Talvez quem vai ouvir a gravação fala, pô, gol da Argentina agora? Não. Né? Mas a gente... 1x0 pra Argentina, tá? Placar ao vivo aí. A Argentina segue ganhando do Uruguai. O Ulisses tava torcendo pro Uruguai. Ah... Puxa. O Matheus torcendo pra Argentina porque quer que a Argentina, ela pegue... Né, o Brasil na final para ter um adversário mais puxado, mas a gente vai informando enquanto o programa tava, tá rolando. Eu perguntei pro Ulisses pra ele se existia mais bobo no futebol. Né, o Ulisses bem respondeu aí do fato de que houve mudança assim, no futebol do mundo inteiro. E enfim, 1x0 a, a gente vai informando aí os placares e os resultados desses jogos aí, uh, enfim, de resultados de, da, de jogos da Copa América. Né? Lembrando que o Brasil não joga esse final de semana e voltando à pergunta aqui Ulisses a gente está no podcast é, e aí o Matheus depois pode falar logo em seguida é, isso o fato do Brasil jogar e disputar jogos com 80% por exemplo eu fiz, eu tava olhando, estava olhando o calendário de jogos da seleção brasileira daqui até a Copa do Catar do que vai ser disputado em dezembro de 2022 80% dos jogos do Brasil serão contra times sul-americanos Desde amistoso, eliminatórias e blá blá blá. O fato do Brasil. E aí, quando pega um time europeu, vai jogar tipo com Macedônia, Lituânia, Eslováquia. Não é uma França, uma Espanha, Portugal, Alemanha, Inglaterra da vida. Apesar que a Inglaterra também, eu vou te falar, que tá pela hora da morte, viu? Que hoje o jogo com a Escócia, nossa mãe. Tá maluco, cara. Matheus, que é... que é o fã desesperado pelo futebol inglês. Esse jogo dessa seleção uhum. te representou? Não.
2: De forma não, alguma. A seleção inglesa é muito fraca. E fora a Saltgate, né? Que é o um técnico é, da Inglaterra. É
0: isso que eu ia falar. Pode botar uma boa parcela de culpa no técnico, né? Ruim. Até fraco não foi de doer.
1: É demais, né? Inglaterra, o que tem de futebol interno não tem de futebol externo. O micro da Inglaterra é sensacional, mas o macro, a seleção. Meu amigo é de doer. É um jogo chato, cansativo. E, e tem toda aquela rivalidade entre Escócia e Inglaterra, né? Por ser a ilha da Grã-Bretanha ali, cara, os escoceses quase ganham o jogo, né? Então, sei lá, que jogo chato da Inglaterra. Mas voltando aí para o Ulisses e para Matheus, vocês acham que o fato do Brasil não jogar com times europeus afeta o desempenho do Brasil em uma Copa do Mundo? Deixa o Matheus falar primeiro, Ulisses, depois você fala de novo.
2: É, cara analisando analisando de uma forma geral até mesmo o contexto o motivo é, eu acho que afeta muito é, eu acho que os amistosos são a, a principal aí junto com os treinos, né, obviamente é Forma de se testar jogadores, de se testar formações, de ver o seu nível ali perante os outros adversários. E depois da, da criação da Liga das Nações, o Brasil ficou muito limitado de, de amistosos com europeus, né? porque praticamente eles fecharam o calendário deles ali, com essa Liga das Nações, que é um. São amistosos, né? só que dentro de uma, de uma linha competitiva. É, então, vou dizer que faz falta. Ver o Brasil jogando com as melhores seleções, porque aí a gente tem um, uma amostra maior, né? Maior e melhor do desempenho. É, mas, como você e Ulisses falou também, não existe bobo no futebol hoje em dia, né? Então, as seleções sul-americanas também não dão vitória de graça para é, o Brasil. O Brasil teu duas goleadas, né? Mas, especialmente contra o Peru, que foi o jogo que eu assisti, foi um jogo. É, complicado para o Brasil abrir o placar, o Peru ficou com a bola o Peru é, não chegou a propor o jogo mas não rifava a bola, não jogava totalmente recuado, então dificultou muito a vida do Brasil até um certo ponto então acho que as seleções sul-americanas elas dificultam também, mas eu acho que seria muito bom ver o Brasil disputar com França Holanda, Inglaterra até as seleções menores, mais chatas, né? Da Europa, como a Ucrânia. Seria muito bom para a gente poder ter uma amostra melhor aí do que esperar na Copa.
1: É verdade. O, o Matheus preparou alguns dados aqui para a gente, tá? É, para a gente falar algumas comparativas. Eu sei que a gente está falando sobre seleção brasileira e muitos dados, e apesar do programa ser um pouco mais curto hoje no máximo a gente vai falar mais uns 20 minutos mas a gente trouxe alguns dados importantes aqui pro podcast para vocês poderem estar sabendo, né, a respeito do, do Neymar, que eu tô nesse vai e volta falando sobre europeu, mas é que seleção brasileira acaba pegando muitos assuntos e a gente acaba perdendo o foco um pouco da pauta aqui mas é... Matheus, você quer trazer algumas informações aí que você separou a respeito do, do Neymar, seleção
2: brasileira? Sim vamos é, ultimamente desculpa chimarrão aí <risos> ultimamente tem tido <risos> ultimamente tem tido muito debate em torno principalmente do Neymar, né? ele tá se aproximando aí do do recorde do Rei Pelé é, e já, já... <risos> de novo ficou um Pedacinho de, de de palito do chimarrão na minha boca aí <risos> é
0: o acontece bem... Eu
2: tive que trazer esse termo técnico para vocês hein. é horrível é. mas ele mas o Neymar ele tá se ele já su, superou em números né pelo menos em números algumas figuras importantes da seleção brasileira que conquistaram títulos de Copa do Mundo com a seleção né por exemplo ele já superou o Zico é, já superou o Romário já superou o Ronaldo em número de gols é, e ultimamente tem tido um debate sobre Neymar e Ronaldinho né? É, por que essa comparação? porque os dois eles têm posições semelhantes atualmente apesar do Neymar ele ter jogado a maioria da carreira dele como ponto esquerda e o Ronaldinho o Ronaldinho atuava por ali também mas o Ronaldinho sempre ficou mais conhecido por atuar ali no meio né ser um jogador que cria a partir do centro e parte também para as laterais, mas é feita essa comparação aí pela semelhança de, de estilos né? de, de jogo então vou trazer os números aqui para a gente poder fazer um comparativo é, o Ronaldinho pela seleção ele tem 99 jogos a gente vai considerar jogos oficiais né, quando a gente está nos dados tem 34 gols e 22 assistências são 56 participações direta em gols, em 99 jogos. Tem três títulos super importantes, foi a Copa América de 1999, se eu não me engano, nessa Copa América ele fez aquele golaço, né, Thomas? Aquele gol, assim, antológico.
1: É, foi a Copa América, Copa América de 99, ele entrou no lugar do Edilson, na convocação do Luxemburgo, e fez aquele primeiro gol dele contra a Venezuela, entrando, assim, depois no
2: do intervalo. Aquele baita golaço lá, de, que ele deu um. Um banhozinho no jogador, não foi pegou de primeira Olha o que ele fez Esse aí, né, o golaço <risos> Tem a Copa do Mundo de 2002 Que foi o nosso último título, né, mundial E a Copa das Confederações de 2005 O que é iludido, pode atirar a primeira né? Ganhou a Copa América em 2004 Ganhou a Copa das Confederações em 2005 E o quadrado mágico, né, o futebol mágico, realmente Cara, que tristeza aquele jogo, hein?
1: Que tristeza, cara. <risos> jogo em Eleven 10 até hoje para fazer aquela seleção campeã. Até hoje.
2: É uma tristeza, É, mesmo. campeão, mas não foi campeão, né? É,
1: fazer o okay. quê? Igual a seleção de... <risos> e temos
2: os números do Neymar. Isso. Realmente. Temos os números do Neymar, 107 jogos, 68 gols, 50 assistências. Ele tem mais participação em gols do que jogos. Tem 118 participações em gols. Tem 2x, a M13, que foi onde muita gente se iludiu também, né? Todo torcedor brasileiro se iludiu. <risos> Neymar jogando muito, Fred, artilheiro demais. E a gente ligou o modo ilusão. Eu liguei o modo ilusão, né? Não sei vocês. É, eu, Vai, não, eu,
1: eu não estava por aqui, eu estava off. <risos> É então...
2: verdade, Uau, bem ó, lembrado. E mas... os Jogos Olímpicos, pode falar. Tomás.
1: Não, não pode, pode seguir.
2: E os Jogos Olímpicos em 2016, a primeira e única é, medalha de ouro do Brasil até agora em Olimpíadas, né? Então, é, tem surgido esse debate, né? Eu acho, eu acho importante nesse debate é considerar algumas coisas antes, né? O primeiro é que só enriquece a seleção brasileira, né? Eu acho que só enriquece, porque foram dois jogadores fenomenais. É, jogadores que marcaram época, né? E é, coincidentemente jogadores que atuaram nos mesmos times europeus, né? O Ronaldinho jogou no PSG, talvez foi a grande contratação aí do PSG na época. É, era novo ainda, né? Mas teve bons números o Neymar foi contratado como uma grande estrela né, na época é, e jogaram também no, no Barcelona e marcaram época no Barcelona né? o Neymar conquistou a Tríplice coroa o Ronaldinho conquistou a Champions League voltou, trouxe o Barcelona ajudou a trazer novamente o Barcelona para disputar competições importantes e quebrar ali a hegemonia dos galácticos então foram dois jogadores que marcaram época aí agora a pergunta que não quer calar quem vocês acham que foi melhor na seleção brasileira? Considerando o geral, desempenho, títulos, números, não números, quem vocês acham que foi melhor? Neymar ou Ronaldinho?
1: Essa é polêmica, essa na verdade é muito polêmica e eu vou começar não pipocando, porque eu não sou pipoqueiro, Apesar de eu saber que eu estou entre dois fãs de Neymar aqui, mas você é um cara muito técnico, você é um cara muito técnico para avaliar isso, não você clubista também, um hater do Menino Ney. Mas eu vou avaliar da seguinte maneira. Cara, eu acho que pelo fato do Ronaldinho Gaúcho ter uma Copa no mundo, isso significa que pesa muito para ele. Mas por que que pesa muito? Primeiro que o Brasil naquela Copa do Mundo, ele eliminou não só simplesmente é, é, times sul-americanos, mas eliminou times europeus né? então ele eliminou Inglaterra nas quartas de final uh, eliminou a Turquia, na verdade na semi né? é, minto, vamos voltando o caminho aqui que agora está mais, mais claro cara, o Brasil só eliminou time europeu naquela chaveamento ele eliminou a Bélgica né? ele eliminou a Inglaterra ele eliminou a Turquia, e aí na final ele elimina a Alemanha. E assim, o Ronaldinho Gaúcho, e, e, diga-se de passagem aqui, ele foi o único que jogou muito contra a Inglaterra, além de ter feito aquele gol de falta que eu acho que eu nunca vou ver um gol igual aquele na minha vida, e ele disse que ele quis bater ali, né? Segundo as entrevistas dele, ele quis bater naquele lugar. É. <risos> Mas enfim, ele também puxou o contra-ataque... Que ele driblou ali o, o Dempsey na época da Inglaterra, que balançou, ele deu o toque pro Rivaldo, que bateu no, no, no canto do goleiro Simas né? E, e, e fez aquele 1x0. Depois ele bateu a falta, e pra variar, ainda foi expulso no jogo, né? Ele foi do céu ao inferno, literalmente naquela partida. Ele, ele fez tudo no jogo, né? Ele fez, fez tudo, fez de tudo bom e de jogo. mal. De bom e de mal ele fez. Mas, aí trazendo no contexto, ao meu ver, é, é isso que pesa contra o Neymar. Porque, na hora do vamos ver... O Ronaldinho, até agora... Ele já mostrou mais do que o Neymar... É, com uma Copa do Mundo, especificamente. E aí, lógico... Na minha visão, eu vou, você vai ver os números... É, o Neymar, ele tem muito mais, cara... Números do que... Os outros jogadores da seleção brasileira... Que, que a gente tá falando... Ele tem mais gols do que Romário... Ele tem mais gols do que Ronaldo... E, e assim... Mas se você for comparar, por exemplo, em 94... Uh, o, o Brasil ele, ele eliminou times europeus, ele eliminou a Suécia uh, o Brasil eliminou a Holanda por exemplo, eliminou a Suécia eliminou, perdão, ele elimina os Estados Unidos né, na, nas oitavas de final, que é um time americano, entre aspas, literalmente americano aí elimina a, a deixa eu agora lembrar qual foi a ordem elimina a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo de 94 Romário jogando fino da bola Bebeto jogando filo da bola, e aí joga semifinal. O Romário faz aquele gol de biquinho, e na final, muito embora seja o dos pênaltis, o Brasil também elimina com o Romário a Itália na final nos pênaltis. Então, assim, a gente tem um jogadores e aí trazendo para decisivos, porque na minha opinião, tá? Na minha mais humilde opinião, a seleção hoje é Neymar e mais 10. Eu não consigo ver um jogador tão parelho com o Neymar na seleção brasileira hoje. Apesar de ser um hater dele, tá bom? Mas, apesar mesmo apesar de ser um hater, pra mim, a seleção é Neymar e mais 10. Não tem um jogador hoje que se aproxima do Neymar no quesito habilidade, decisivo. A impressão que a gente tem é que todo mundo joga pro Neymar, porque é o jogo dele, né? E aí, o negócio tá apertado, ele faz. E, realmente, ele corresponde às expectativas do futebol brasileiro em amistoso, em eliminatórias, Copa das Confederações, ele não precisa aprovar mais nada pra ninguém. Mas, pra mim, quando chega... A Copa do Mundo, e ele não joga bem as fases de grupo, é, apesar que em 2014 jogou bem, mas em 2018 ele não joga bem as fases de grupo, o Brasil empata muitos jogos, aí vai jogar as, a, o jogo contra a Bélgica, cara, ele perdeu um gol ali, que o, eu não lembro o que foi que ajeitou pra ele, mas ele podia bater no ângulo fácil, e não fez, então pra mim o, o que pesa hoje contra o Neymar e os demais jogadores como o meu ídolo sagrado Romário espero que um dia ele possa ouvir esse podcast mas o que pesa contra ele é o fato de na hora da decisão, na hora de, de títulos importantes mesmo como a Copa do Mundo, ele não decidiu e aí vou abrir outro parênteses antes de encerrar meu comentário, tá, e aí bem, sendo bem pontuado a Copa do Mundo é o supra-sumo de uma conquista de uma seleção nacional a Copa América é importante? Cara, com certeza. O Brasil não é o país da, da América do Sul que tem mais Copas Américas. Se eu não me engano, é o Uruguai, a Argentina em segundo e o Brasil em terceiro com nove conquistas. Se eu não me engano, a Argentina tem 14 e o Uruguai tem 17 ou 18, alguma coisa assim de Copas Américas. Só que Copa América, cara, a gente já conquistou. Copa das Confederações, a gente é tetracampeão. Quando inventaram esse torneio, a gente já é tetracampeão mundial de Copa América, né? ou perdão, Copa das Confederações e Copa do Mundo, diga-se a parte assim, a gente é seleção penta campeão do mundo, é a única seleção que pode entrar em campo e falar, cara, a gente é penta campeão do mundo, e aí o brasileiro ficou mal acostumado, e pra muitos por exemplo, a Copa... o Neymar conquistou a Copa América tá, para um Brasil beleza, ah, é um título tal, mas não empolga tanto uma coisa que, por exemplo, quando o Chile conquistou a sua primeira e segunda a Copa América ali mas eu acho que pro Neymar ele alcançar o, o nível desses caras é, como Copa do Mundo, ou melhor, como jogadores, por exemplo, o Ronaldinho, o Romário, o Ronaldo Fenômeno, ele precisa ter uma Copa do Mundo uh, no, no currículo dele. né? Com exceção ali do, do Romário, que disputou uma final de Champions, que ele levou realmente o Barcelona para a final daquela Liga dos Campeões de 92. E o Ronaldinho que ganhou uma Champions O resto é muito parelho, eles são muito parelhos com ele Tirando o Pelé, tá? Porque eu acho que aí no Pelé o Neymar não, não dá pra ele não Mas eu acho que é isso, cara Por exemplo, se em 2022 ele ganha a Copa do Mundo Acabou Simplesmente acabou Não tem pra, pra você colocar Aí vai entrar fanatismo Que ah, eu gosto do Romário, eu gosto do Ronaldo, eu gosto do Ronaldinho Vai entrar o saudosismo? Beleza mas aí não tem o que falar, cada um deles ganhou uma Copa do Mundo, cada, ele, cada um deles tiveram muitos títulos, eles ganharam como melhores jogadores do mundo ali, tá, no caso aí o Ronaldo criou uma diferença porque ganhou dois títulos, o Ronaldinho ganhou dois, mas aí na questão Copa do Mundo e números, aí não tem como discutir, o Neymar vai ficar abaixo do Pelé ali, brigando com, com o Ronaldo, mas aí Ronaldinho e Romário e Rivaldo cai lá para baixo, né, então é acho que essa, não sei vocês, mas pra mim a tríplice coroa do futebol brasileiro os três pináculos de coroa ali é Ronaldo Neymar e em cima de tudo Edson Arantes Nascimento o Rei Pelé, de resto cara, sinto muito são bons jogadores sinto muito, mas é isso meu comentário pontuado E pessoal, participe aí que eu vou sortear uma caneca do, do Rock Go, hein Vou sortear uma <risos> caneca do Eu
2: Rock and Roll. quero Gold. essa caneca, que não chegou aqui em casa. Eu quero essa caneca, Tom.
1: Vou sortear. Vamos Siga agilizar. nossa página.
2: Vamos agilizar o Sedex
1: Vou agilizar. Ulisses, em breve tá chegando no Sul para você, tá? Beleza,
2: beleza.
1: Mas beleza. É. Bom, é... voltando aqui, o Mateuzinho, vamos lá. Segue a pergunta. Quem é para responder? Ulisses?
0: Vai posso, lá, Ulisses.
1: Posso. Responde?
0: Bom, é. Eu vou pegar um ponto que o Thomas falou e... Vou ficar na fim da luz aqui, pelo menos. Que eu acho bem interessante, tá? Eu acho que Ronaldinho e Ronaldo, podemos pegar esses nomes, eu acho que o que eles representam pra história da seleção não tem como comparar. Exatamente porque eles ganharam Copa do Mundo, e realmente, como você disse, pesa muito. Mas você disse uma outra coisa, e eu não vou dizer que, que, que o Neymar é maior que o Ronaldinho na seleção, Entendeu? Uh, até porque é uma pergunta que a gente teria que ver muitas coisas e poxa, Ronaldinho é uma referência mundial, assim como o Neymar
2: diferentes gente... análises,
0: né diferentes Exatamente. óticas de e aí eu vou pegar para uma outra ótica entendeu, em, em 2002 você não pode dizer que era Ronaldinho mais 10 <risos> ou em 94 você dizer que era Romário mais 10, entendeu, você vai ter vários outros jogadores que eram de uma qualidade absurda, olha que o Romário enquanto... falou que era ele mais 10, viu
2: mas enquanto você é, eu... pega... O Bebeto e o Bebeto no programa aí ficou bolado com isso, né? Ele, Mauro
1: Silvazinho, os caras querem morrer no ódio. Até, na verdade, é. só cortando Liz rapidinho, quando o Brasil ele ah, ganha ok. de 3 a 2 da Holanda, porque aí, na verdade, sai o primeiro gol, o Aldaira ele corta, lança pra Bebeto, e aí o Galvão lá, vai, Romário e aí o Romário mete aquele gol, depois o Bebeto vai que ele não dá nada, e o Bebeto dribla mas quando o Branco bate a falta no gol, o Romário faz assim ó, ele curva pra, trás, pra frente e o zagueiro holandês curva pra trás a bola passa no meio e aí o Romário ele fala né que o gol do Branco só aconteceu por causa dele e em algumas entrevistas recentes ele fala ele foi o melhor jogador da Copa ele foi o que mais deu assistência ele fala que ele só não foi artilheiro porque ele não falou porque senão ele teria feito, né Mas eu como, acho que o Matheus também Fã do Romário aí, cara Ele tem carta branca, ele pode falar o que ele quiser Porque dentro da pequena área É verdade Dificilmente é verdade. a gente porque. vai ver um jogador de gol aí que,
2: Eu acho que o Ulisses quis trazer Que não, não Eu acho que o Romário Foi o melhor, também Mas acho que o ponto que o Ulisses quis trazer é que tinha muitos caras De classe mundial ali Craques, né craques, para dividir essa responsa com ele e isso eu concordo. Um companheiro como Bebeto, né? Genial. Quem é um Bebeto hoje do Neymar? Vamos abrir isso aqui. Não tem, né? É,
0: um... Exatamente, exatamente. Hoje você tem jogadores bons como Gabriel Jesus e Charles, mas não são aquela referência faro de gol há tempos o, o, o Brasil carece de um centroavante matador, tanto é que a gente está pegando esperança aí no, 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 no Gabigol que é um ótimo jogador aqui no Brasil mas quando foi para a Europa não conseguiu fazer gol
2: é. fazendo, fazendo um comentário de novo só para enriquecer o que você está falando é, o Bebeto para quem não sabe ele foi artilheiro do campeonato Espanhol jogando pelo La Corunha, né? Ele marcou. Esse. Se eu não me engano, se eu não me engano, 27 gols em uma temporada. Nas outras um, ele, teve, no Campeonato Espanhol, é, foram 20 gols, se eu não me engano, nas três. Em um ele foi artilheiro. E no La Corunha, cara, que nunca foi campeão espanhol. É, jogando então, contra a Real, que... contra Barcelona. então eu acho
0: que é um cara então, muito que o Bebeck, ele é
2: muito. Ele é muito subestimado o Brasil, o Bebeto, né? Justamente porque ele pegou o Romário, que na minha opinião foi melhor jogador que o, que o Olha Bebeto, o golaço né? do Romário então, aí. Joga muito, joga muito o baixinho. Então, pode continuar, isso mas só queria reforçar isso mesmo.
0: Mas então, então, mas se a gente pegasse umas seleções melhores, uns companheiros melhores, eu não tô dizendo a seleção num, num todo, mas a gente não tivesse um Fred que tentava só fazer gol no chão, e, e, entre outros, sabe? a Fred Talvez é de morrer também, pode... viu? Vamos falar, por favor mano. Então, então, a, a, o... a seleção ela dificilmente carece de bons jogadores, o, o Brasil sempre tem um, um nível regular, pelo menos né? sempre tem uns jogadores que se destacam e tal, mas faz tempo que a gente não vê uma seleção que tem um quadrado mágico, por exemplo apesar de não ter ganhado aquela Copa, eram jogadores extra classes, né? E hoje a gente tem o Neymar e mais 10 como muita gente fala é. Mas é aquilo Sim, que eu tô dizendo. Bom, aí bom, é um isso, por esse ponto de vista, não, também não quer dizer que o, o que o Ronaldinho representa na seleção é, é algo que, que é, marcou gerações, marcou a vida de muitas pessoas. É, é, é um cara que é, é outro nível, né? Olha o gol dele aí, ó?
2: Esse é o gol aí que eu falei, nossa. Foi o primeiro gol dele na seleção,
1: né? Todo, todo careca, é só, só a caveira só do menino. Cara, uma coisa Mas é fato. Vou... Ele, ele é o jogador mais Pode carismático falar. da história, cara.
2: Ronaldinho, né? É. Verdade. Eu vou aproveitar agora pra deixar o meu comentário. É... Bicho, daqui
1: a pouco... É, tudo bem, já tá acabando, mas daqui a pouco tem que fazer um intervalo, porque o que vocês vão mijar daqui a pouco não tá escrito, brother. Na boa! A ver maria! Que... O outro tá com uma garrafa Vai... de 5 litros
2: ali da, da, da água, de, água de Lindóia. O, o outro a tá... mim eu acho que são 2 litros só. É pequena. Tá, Agora a né? do Ulisses aí é, é Masterclass. É pra não passar sede, né?
0: E é bem por aí. Muito frio, né?
2: Esse que tá mas eu vou deixar vou deixar meu comentário é, eu achei, cara eu achei perfeito a análise de vocês é, se, eu, se eu se encerrasse o programa e não tivesse que falar nada eu sairia satisfeito porque realmente é o que eu penso é, eu só faria alguns adendos que, que já, já só adiciono o que vocês já falaram mesmo é, eu concordo com o Thomas. É, é muito difícil é, tirar essa memória afetiva né, do torcedor brasileiro porque o cara ganhou o maior título do mundo né, com a camisa da seleção o Ronaldinho é, o Romário o Ronaldo, é muito difícil você pegar, que é craque também mas não ganhou esse título e você dizer pra pessoal o Neymar é o melhor, é o melhor jogador e tem mais relevância. É difícil e até desonesto, né, com, com o Ronaldinho. Eu acho que o desempenho, cara, eu acho que o Neymar, ele, ele é melhor do que o Ronaldinho, em desempenho, é, em números, né, números frios. Eu acho que o Neymar, ele já superou o Ronaldinho nesse quesito, até pela regularidade dele. É, o Neymar já tem quase 800 jogos na carreira e quase 600 participações em gols, né, 400 gols e mais uma porrada de assistência, mais umas 200 assistências, que soma aí 600 e poucas participações em gols. Um a cada três jogos, arredondando, ele vai fazer um gol e dá, ou dar uma assistência. E Ronaldinho, por problemas extracampo, né? É, ele não quis ter essa regularidade na carreira. É, até na seleção ele não teve essa regularidade. Ele foi campeão em 2002... Ele não era o principal jogador em 2002. Ele foi um, um jogador de. Um reserva de luxo, podemos dizer assim. que um ele talismã, não começou como né? titular. Isso, um talismã perfeito. É, Rivaldo e Ronaldo eram os principais protagonistas do meio pra frente, né? Porque a seleção era, era bem Todas as posições eram, eram legais. É... E a gente pensou: pô, Ronaldinho, se já jogou assim, é, vindo do banco vai destronar na próxima. O cara e realmente estava tudo pré-determinado, né? O Ronaldinho ele foi duas vezes campeão é, é, melhor do mundo, né? 2004 e 2005 e 2006, a gente vai arrebentar com esse time, com o Ronaldinho vai ser top. E acabou não correspondendo, né? Ele não correspondeu quando foi o melhor Quando o... a gente coloca ele na frente do Neymar nesse quesito então eu fico, eu fico dividido nessa questão aí, em desempenho eu acho que Neymar é muito mais completo que o Ronaldinho, é, eu concordo com o Tom, mas ele não é tão carismático quanto o Ronaldinho é, mas eu acho que Neymar ele faz, ele faz o que o Ronaldinho fez ele dá caneta, ele dá elástico, ele dá lençol, ele mete de cobertura, ele bate falta é, eu acho que não deve nada a Ronaldinho nesse fato. E ele é mais artilheiro, ele é muito mais artilheiro. Mas na na seleção o Ronaldinho ele ainda está à frente, realmente. Não tem como você pegar uma Copa do Mundo e ah, não, não vale nada, né? É, mas a gente tem que lembrar, ele só foi campeão da Copa do Mundo na terceira participação dele, né? 94 ele não era titular, ele estava no grupo, era muito novo, né? Como o Ronaldinho até mais novo que Ronaldinho, acredito eu em 98 foi o ano assim que Ronaldo era, um, era o melhor né, jogador naquele momento é, ele não teve não teve, teve, uma, uma, não teve, uma, não teve jogo. a gente acabou sendo vice campeão ele não, a gente não foi campeão em 2002 que todo mundo tava inseguro com ele ah, será que o Ronaldo vai ser aquele Ronaldo? será que tem jeito? Já tem 28 anos. Ele tinha 28 anos quando foi campeão é, do mundo. Então, 2006. 2002. 2002, ele tinha
1: 26.
2: 26. O Romário Isso. que foi campeão com 28, em 94. Isso, perfeito, 26. Então, é, ele calou a boca de todo mundo, né? Se você for pegar os jornais da época, como que a imprensa falava, depois de 90, o Ronaldo era tido era, era como pipoqueiro na seleção brasileira. Em 2002 ele foi simplesmente genial, né? tanto que ganhou o melhor do mundo novamente, então eu acho que ainda há esperança, teto para o Neymar crescer, e é como o Ulisses falou, você pega uma geração de Pelé, era Pelé, Pepe, Jairzinho, Garrincha, você pega a geração de Romário, Romário, Zinho,
1: Tem outros mais aí, tem Mauro Silva,
2: é... tem Branco... Tem outros mais...
1: Aldair...
2: Sim... tem muito mais... Ronaldo, rival, Ronaldinho... Entre outros... E você pega hoje, Neymar mais 10... É, eu acho que hoje só o, a nossa dupla de zaga, Thiago Silva e Marquinhos... Eles podem ser alçados ao patamar assim, de craques na posição deles mundialmente... Os goleiros também, tanto o Alisson quanto o são goleiros de classe mundial, na minha opinião. São dos melhores. Nós temos Coutinho, em 2018, que dividiu essa responsabilidade, mas hoje, hoje eu não vejo é, para ajudar o Neymar, entende? Então, é isso. Minha opinião é essa. Oh, enquanto
1: o Matheus fazia seus sábios comentários aí, pessoal postei um stories aí da nossa gravação provavelmente vocês viram tirando uma fotinho aí né, e aí também tô tirando uma fotinha agora da caneca pra todos poderem dar um, um sorrisinho aí dá um sorrisinho aí Matheus, dá um sorrisinho Ulisses aí pra, pra nossa câmera, apesar que eu acho que vai dar um, um desfoque legal mas, cara, eu se ele eu... Pagar um sorriso,
2: ele vai quebrar a
1: câmera é, não, ainda bem <risos> que a câmera desfocou, acho que ela deu um alerta aqui e falou perigo o celular já não é bom, <risos> na hora que não vai, mas é, acho que foi legal, Matheus, o fato dessa comparação, porque acho que é isso que falta pra ele, tecnicamente, olha que eu sou um hater do Neymar, cara. acho que muitas horas ele, ele falha como, como ser humano, como jogador, enfim, lógico, cada um com a sua vida, mas eu acho que quando você é uma figura pública, você tem algumas responsabilidades a mais do que você precisa. É... Mas ele tem tudo para chegar, cara. Ele tá fazendo muitos jogos pela, Brasi... pela Seleção Brasileira. Ainda ele não é o detentor de recordes, né? Do jogador que mais disputou jogos pela Seleção Brasileira. Nos seus dados aí, Matheus, quem foi o jogador que mais disputou jogos pela Seleção Brasileira?
2: É... Deixa, eu... Deixa eu confirmar aqui, mas foi o Cafu. O Cafu é recordista com 142 jogos. Roberto Carlos tem 126. eu acabei trazendo jogos não oficiais também, né? por exemplo o Riverino ele tem 121, mas tem alguns que não, não foram oficiais Daniel Alves 118 é, o Pelé, por exemplo, ele tem 92 partidas oficiais mas ele, no total tem... o Neymar ele tá com 107 jogos é, eu acredito que ele talvez consiga também passar esse, esse número aí do Cafu eu acredito
1: é, na verdade, assim, cara, é, são dois laterais que disputaram. É, cara, Roberto Carlos está desde 94, 93 na seleção, é que ele não foi para Copa, mas desde 93 ali, entre aspas, na, na Copa do sim. Mundo e só parou de jogar em 2006, ali que ele, ele pediu para não jogar mais pela seleção brasileira. Cafu é, disputa desde 91, se eu não me engano, a. Pela Copa do... joga pela Seleção Brasileira, e aí em 2006 ele também pediu pra não disputar mais, porque se deixasse, esses caras com certeza estariam jogando ali, o Dunga ia continuar insistindo para ele, com eles, né? Mas apesar que eu acho que também, por ter jogado com o Dunga, os caras não iam... Dois ia...
2: batas
1: laterais, Dois bates laterais aí. O Matheus tá com um pouquinho de... Na posição, né? Isso, né? na posição dos caras, né? Roberto Carlos foi eleito o segundo melhor do mundo em 98, se eu não me engano, 98 ou 97 é, jogando pela Inter de Milão ali, ainda não estava no Real Madrid né? o Cafu, tantas vezes é, eleito o melhor lateral direito do mundo é um dos poucos é, jogadores, é, junto de Dida, na verdade, brasileiros e eu acho que poucos sul-americanos, eu acho que não tem muitos sul-americanos que tem esse, esse recorde mas Cafu, Dida é, ficou estranha essa ordem, mas Cafudida, os dois e Ronaldinho Gaúcho Eles são os dois que disputaram Ganharam o Libertadores, ganharam o Mundial de Clubes Ganharam Liga dos Campeões E ganharam Copa do Mundo né? Então são dois jogadores assim Fora de série, fora de série Ulisse, por que você tá dando risado, seu safado? É... Nada não,
0: nada não
1: Tá bom Tomando então meu mate, assim. não, Foi uma tá... Piada. Eu acho que tá dando risado Dei risada na cara dele, eu falei Tá bom então, vambora mas beleza. É, eu acho que é isso, cara. Então, tipo, tem muito a se colocar é, sobre os ombros do Neymar ainda, sabe? Eu espero de verdade, cara, porque por mais que eu seja um hater do Neymar da vida, e eu acho que eu dou risada porque eu fico preocupado. Porque se com ele tá ruim, sem ele, cara. Lascou. É Literalmente lascou. Porque Gabriel Jesus, putz, realmente, só sabe chorar. Realmente. O Gabigol joga muito no clube, mas na seleção pipoca pra caramba. Richardson acha que ficar fazendo tiktok na seleção vai fazer ele ganhar alguma coisa. Éder é, é Militão parece um bicho louco. Thiago Silva só chora também e não volta mais pra lá. Os caras acham que convocar um lateral de 40 anos de idade como o Daniel Alves vai surtir algum efeito. Então, cara... E Neymar tem
2: 29... 28, né, vai 29, correto? Vai fazer 30 90... vai fazer 30, cara, aí, em né? janeiro 30, né? e antigamente, quando um craque nosso tinha 30, já tinha 3, 23, 24 e até agora não, não apareceu um cara do mesmo nível, do meio pra frente como o Neymar, só que o Coutinho veio drasticamente de nível, né a ponto de ser moeda de troca do Barcelona aí é, nos bastidores. Então é preocupante. Realmente é preocupante. Porque é, quem vai ser o, o próximo 10 né, da seleção? É, Neymar tem muitos problemas físicos. Então Thiago, a gente torce muito. Tiago
1: Neves, por favor, que... né? Thiago Neves, não, né? Não dá. Mano, é difícil de acreditar, mas tem caras como, por exemplo, Afonso Rodrigues que usaram a 9 depois de Ronaldo. Lucas Lima disputou com a 10 da Seleção Brasileira. Cara, de verdade, eu queria muito que Paulo Henrique Ganso tivesse vingado. O Oscar, que tá na China, talvez vocês vão lembrar aqui, nesses últimos cinco minutos finais do programa pra gente encerrar. A gente já tá no time, na verdade, pra encerrar, pessoal, mais dois minutinhos. Mas, se a gente parar pra lembrar, cara, tem muitos jogadores aí que poderiam estar na Seleção Brasileira, cara. Eu acho que o Oscar é um cara que apesar de estar na China, já jogou muito pela seleção brasileira, no 7x1 foi ele que fez o 1, né? A gente tem o Lucas ali no, no, no PSG, a gente tem o Arthur, o Pe... perdão, no, no Tottenham, né? Tottenham. A gente tem o Arthur, né, que, que tá na Inter, então a gente tem muitos jogadores, cara, que, que podem disputar essa posição, mas infelizmente não chega, e aí, por mais que tem os haters, o Neymar os caras esperam muito, o Neto aí que viria e ataca o Neymar, mas, cara, sem ele como 10, a gente tá ferrado, cara. Não tem ninguém que representa a seleção brasileira no nível de seleção brasileira. Porque cada vez mais parece que é uma bancada de negócios. E aí, no nível dele, cara, é muito difícil, né? Então, sei lá, eu é... espero de verdade. Só complementando, queria... Thomas? Pode falar.
2: Só complementando, é. Na verdade, também, né? teve muitos jogadores que não atingiram o potencial, né, o Neymar tinha bons jogadores que iriam crescer com ele, né, o próprio Ganso, que quando era considerado e para mim também era melhor que o Neymar, na mesma idade ali, o Ganso era melhor tecnicamente, e não correspondeu, né, era para ser o nosso 10, o, o, o Adriano era outro, né, que acabou abandonando a seleção cedo, por conta de diversos problemas né, pessoais e é, acabou não... Ele seria tranquilamente no nosso 9 em 2010 e é, um dos melhores jogadores do mundo se tivesse ficado na Inter de Milão e não tivesse acontecido tantos problemas. Monstro demais, Pato, Imperador, monstro. O Alexandre Pato foi outro. Chegou arrasando no meio gol, então, acabou prejudicando essa geração do Neymar,
1: né? Sim, é. Mas é isso, pessoal. É... Chegamos a mais uma edição do programa Mano a Mano. 40 minutos de programa aí. Agradecer pela participação de todos. Quem acompanhou meus stories, depois Ulisses, eu posso... pode replicar na página do Rock and Go. Falei Mano a Mano de novo, que vergonha. Eu cortei aqui. Hoje eu tô engraçado <risos> pra caramba. <risos> e olha que eu nem bebo, mas hoje eu tô engraçado né, mas acho que é porque é sexta-feira, a gente tá é. feliz, vai desligar aqui, vai Vamos assistir lá. o jogo dos irmãos, torcendo pra eles se lascarem na mão do Uruguai e tal, <risos> mas brincadeira... Olha lá, pode. hein,
2: olha lá, olha lá assim, que o
1: Uruguai também de ser ruim pro Brasil, né? É, então, o Uruguai é carne de pescoço, mas é isso, valeu pelo tema de hoje, foi muito legal falar sobre a seleção brasileira, foi nostálgico e ao mesmo tempo com uma visão pro futuro aí, né, pra gente ficar atento na seleção brasileira. Tem muitas coisas que afetam para ter novos craques. Eu acho que a, a, a... Lógico, a molecada não jogar futebol na rua faz uma diferença muito grande. Dali saíram muitos craques, né? Dos campinhos de terra e tudo mais, mas é, é um assunto para outro programa. Agradecer a todos que puderam participar aí nos comentários. Ulisses, valeu pelos seus comentários. Matheus aí também pela produção da pauta de hoje. Eu estive com vocês na Sonoplastia aqui no nosso programa. E mais uma vez, pedindo para que todos possam se inscrever no nosso canal, curtir o nosso Instagram, Rock and Go Oficial. Facebook também, YouTube também. Por favor, seguem aí, nos mandem sugestões de pauta para o programa para a gente poder estar tá falando na próxima edição. Ulisses, Matheus, consideração final para a gente poder o... encerrar o nosso programa?
0: Uh, bom, bom programa aí. Vamos torcer aí para a seleção brasileira. Bom jogo, né? É. É, e bem aí pra ganhar mais um título e quem sabe ó, um tema bom aí, boa Eurocopa, só pra avisar, tá muito bom, cara. Mas isso aí a gente deixa pra um outro coisa. Com exceção do jogo da Inglaterra, tá,
1: gente? Por favor.
0: Pois é, realmente esse é. jogo foi o jogo que me deixou meio chateado. Mas os outros jogos estão muito bons, cara.
1: <risos> Dali Bale. Matheus, considerações finais aí pra gente encerrar?
2: Aproveitando um gancho da Euro aí que o Liz é, levantou acompanha a Itália e a Holanda nessa euro, hein? Tá é, bem. As duas seleções estão muito boas. A Itália tá muito bem. Ligamos um empolgou né, com a seleção italiana novamente. 29, Não significa que perder. vai ganhar. Isso, 29 partidas sem perder e jogando um, um bom futebol. Então acompanha aí a Itália e a Holanda também destaca. Fez uma, um, uma boa estreia. E tem tudo também aí pra voltar à próxima Copa do Mundo.
1: Foi o que eu falei, hein, Ulisses? Suíça e Itália no último programa, hein? Falei pros espectadores sobre o jogo é, da Suíça e da Itália. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Valeu pela participação de todos mais uma edição do programa Rock and Go. Uh, a gente vai subindo o nosso podcast, então não esqueça de acompanhar, de curtir, seguir a nossa playlist lá. A gente, como falei, estamos sempre em aprendizado pra melhorar pra vocês, mas. Com certeza a gente vai chegar no melhor daqui a um tempo, uma coisa mais profissionalizada. E não se esqueçam, hein? em breve eu vou sortear a caneca, né? O Ulisses vai dar a caneca pro pessoal aí no programa. Fechou? Valeu, Ulisses. Valeu, Matheus. Valeu pelo mais programa. É nóis. E é esse rock aí, baby. Um abraço, beijão para vocês e até a próxima.